0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und ich begrüße auch heute wieder ganz recht herzlich meinen sehr geschätzten Kollegen Gerd Stegmeier, den Leiter unserer Online-Redaktion. Hi Gerd.
1: Servus Luca. Ja, und viele Grüße aus dem Homeoffice, wie man vielleicht an der Begrüßung hört. Ähm, ja, ich sitze äh, nahe in München, ähm, im Gegensatz zum Luca, der offensichtlich in der Redaktion ist. Ich habe mich heute ähm, reingetraut. Sehr schön. Ja, und begrüßen möchte ich aber vor allem auch unseren heutigen Gast, Georg Griesemann von Compleo. Der eine oder andere E-Autofahrer wird Compleo vielleicht kennen von, von Ladesäulen. Ähm, denn aktuell hat Compleo bereits 25.000 Ladepunkte im Feld, ja, und rüstet unter anderem Anbieter wie VW, Allego, die Telekom, Siemens oder die Deutsche Post aus.
2: Hallo Georg, schön, dass du da bist. Hallo Luca, hallo Gerd, danke, dass ich da sein darf, dass ihr die Zeit für mich nehmt.
1: Ähm.
0: Georg, man muss jetzt mal, glaube ich, ganz ehrlich sein, so spannend das Thema Ladesäule auch ist, aber ich glaube, ihr seid jetzt kein Unternehmen, das jeder so 200 Prozent auf dem Schirm hat. Ihr seid kein Apple und kein Amazon und kein Google. Ähm, nichtsdestotrotz ist euer Unternehmen schon relativ lang dabei. Ähm, ich glaube, seit 2019 arbeitet ihr in diesem Ladesäulen-Business. Ähm, damals steckte die ganze E-Mobilität aber noch würde man sagen, relativ fest in den Kinderschuhen. Ähm, und das ist ja auch schon zwei, drei Tage. Die Idee, mit Batterien Auto zu fahren, ist jetzt nicht neu. Ähm, kannst du vielleicht mit zwei, drei Sätzen ähm, einfach kurz erklären, was Compleo ist, wer du bist, was du da machst, wie du dazukommst? Vielleicht auch, wenn du eine spannende Historie hast, die irgendwie darauf hinleitet und verständlich nachvollziehbar macht, warum du jetzt das tust, was du tust. Ähm, ja, uns einfach kurz einführen, was da so passiert.
2: Gerne. Ähm, vielen, vielen Dank noch ich bin äh, Georg Riesemann, Geschäftsführer und Mitgesellschafter von Compleo. Ein wenig auch Überzeugungstäter, weil ich daran glaube, dass künftig Energie auch dezentral nicht nur produziert und gespeichert, sondern auch verbraucht werden kann. Das optimalerweise durch Elektroautos. Ähm, bei Compleo sind wir ein Hersteller, ein Produzent, Entwickler und Hersteller von Ladesäulen, aber auch Lösungen für Ladestationen, wir bieten das rundum paket für unsere Kunden und wollen der befähiger sein für die E-Mobilitätswende. Das machen wir aus Überzeugung schon seit über elf Jahren. Wir sind entstanden aus einem Hersteller von Schaltschränken, das sind diese grauen Kästen am Straßenrand und machen das seit 60, 70 Jahren. Haben wir das gemacht und vor elf Jahren kam einer und sagte, sag mal, ihr macht doch Stromverteilung im öffentlichen Raum mit diesen Kästen am Straßenrand. Könnt ihr nicht mal für ein E-Auto? Das war vor elf Jahren das allererste, was dann so ganz langsam über den Teich kam auch mal eine Ladesäule herstellen. Das haben wir damals gemacht und wie viele andere äh, haben wir nicht aufgegeben. Die ersten Jahre waren hart, wir sind dabei geblieben und haben über die Jahre uns zu einem der ja, führenden Hersteller von Ladesäulen sowohl im AC, sprich im Gleichstrom- als auch im Wechselstrom-DC-Bereich entwickelt. Mhm. Warum, warum machen wir das? Natürlich ist es ein Geschäftsmodell, was wir vorantreiben und an dem wir Spaß haben. Aber wir denken auch, dass Elektromobilität etwas ist, was über kurz oder lang uns alle treffen wird. Ich bin überzeugt davon, dass sowohl die Effizienz des Fahrens als auch die Freude am Fahren deutlich größer ist, wenn man einmal ein Elektroauto gefahren hat. Und wir wollen unseren kleinen Beitrag dazu beitragen die die Geschichte, die ich immer gerne die ich immer gerne erzähle, ist, ist meine Vergangenheit aus der Solarwelt. Ich habe mal ein paar Jahre lang Solaranlagen gebaut, auch wenn ich eigentlich von meinem Herzen her Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bin. Ich bin groß geworden ähm, im, in Tübingen, ähm, bin dort äh, zur Schule gegangen, habe BWL studiert und äh, Tübingen, darauf komme ich nachher nochmal gerne zu sprechen, wenn ich darf, ist nämlich eine Stadt, wo es einen großen Überbürgermeister gibt, der äh, als einer der ersten Solarpflicht für Dächer gefordert hat. So. Aus der Stadt bin ich dann irgendwann zum Studieren gegangen, habe äh, nach dem BWL-Studium gut zehn Jahre als Steuerberater Wirtschaftsprüfer gearbeitet und habe mich dann in die Industrie verabschiedet, weil ich selber erstellen wollte und nicht nur Ex-Post prüfen. Und ähm, habe jetzt vor einem guten Jahr meinen mein unternehmerischen Traum erfüllt und bin Mitgesellschafter geworden bei, bei Compleo. Was hat das mit Solar zu tun und äh, wie ist die Überleitung zwischen Solar und Ladesäulen? Ähm, ich habe vor vielen Jahren angefangen, äh, verschiedene Solaranlagen zu bauen. Ähm, sowohl als Investitionsobjekt, aber auch um eine gewisse Autarkie und dezentrale Energieproduktion äh, vor Ort äh, im Schwiegerelternhaus, zu Hause im eigenen Haus darzustellen. Und ich sehe einfach, was das, äh, wie günstig man dezentral genug Energie für einen ganzen Haushalt oder mehrere Haushalte äh, produzieren kann, dezentral verfügbar machen kann. Und ähm, so bin ich in das Thema ich sag mal, erneuerbare Energien und auch ein wenig Überzeugungstäter in das Thema reingerutscht. hatte mich also schon ein wenig mit dem Thema äh, Solar und Energie beschäftigt und hatte eben die Gelegenheit, äh, vor einem Jahr mich an Compleo mitzubeteiligen. Und nun versuchen wir gemeinsam in einem Team von drei Geschäftsführern, Compleo und das Thema Ladesäulen voranzutreiben.
0: An wen verkauft ihr denn eure Ladesäulen? Wir hatten vorhin schon gesagt, das ist ähm, die Telekom, Siemens und so weiter dabei. Aber äh, Orientiert euch da an Businesskunden oder auch an, an den Normalsterblichen, der jetzt für seine, keine Ahnung, seine kleine Zoe, die er gebraucht, gekauft hat, irgendwie jetzt doch feststellt, ah, nee, die öffentliche ist irgendwie immer voll und ich brauche so ein Ding selber.
2: Ja, wir sind klassischer B2B-Verkäufer, das heißt, wir verkaufen an die großen Kunden. Das sind verschiedene Kundengruppen, im Wesentlichen sind das viele Stadtwerke, Energieversorgungsunternehmen, die dann an den Zoe-Fahrer, der den gebrauchten Zoe, das weiterverkauft. Das sind große Unternehmen, die Ladelösungen selber anbieten. Wir wollen der Befähiger sein für diejenigen, die dann am Ende den Endkunden bedienen, die gerade genannten Konzerne. Da sind Automobilhersteller mit dabei. Und zunehmend kommen auch sogenannte Chargepoint Operators, CPOs, deren Geschäft es ist, Ladesäulen zu betreiben. Wir sind jemand, der die Hardware im Fokus hat. Wir wollen die besten Ladesäulen herstellen. Wir wollen die Miele der Ladesäulen sein. Das ist unser Qualitätsanspruch. Aber wir kaufen keinen Strom, wir verkaufen keinen Strom. Wir wollen mit dem Strom nichts zu tun haben. Das machen andere viel besser. Wir wollen sehr fokussiert sein. Wir sind auch nicht die, die die Ladesäulen nachher betreiben. Deren Geschäftsmodell ist es, die Ladesäule zu betreiben, sicherzustellen, dass die App installiert ist beim Kunden und die Abrechnung erfolgt. sondern wir sagen, wir wollen eben die Lösung für den Kunden in einem rundum-sorglos-Paket zur Verfügung stellen. So, wenn du mit deinem gebrauchten Sohl kommst, Luca, würden wir dir selbstverständlich auch eine Vorbox eine verkaufen. Das ist im Angebot. Äh, herzlich, herzlich gerne. Aber unser Ziel ist es eben der Befähiger sein für die Komplettlösungsanbieter mhm. wie Stadtwerke, große Konzerne, auch große Energiekonzerne, äh, die früher mal Mineralöl gemacht haben, die jetzt immer mehr erkennen, dass vielleicht das lieber Tankstellen äh, nach und nach durch das Thema auch disruptiert wird und äh, dadurch auch weniger Potenzial haben. Energie zu verkaufen im Sinne von klassischem Mineralöl, sondern deutlich mehr Strom. Da hilft uns auch das Konjunkturpaket, das ja unter anderem gefordert hat, an jeder Tankstelle, also Öl, Benzin, Dieseltankstelle muss künftig auf der Ladesäule stehen. Und da merken wir einfach, dass sehr, sehr viele Player in den Markt kommen, die sagen, ah, mit den Elektroauto wird sich dann auch die Energieversorgung ändern. So, und das sind viele große Konzerne. Das sind die Automobilkonzerne, die Energiekonzerne, die in dem Markt sich tummeln und wir sagen, wir spezialisieren uns auf die Hardware. Wir wollen gute Hardware liefern, hohe Qualität und nicht nur die Hardware, sondern auch die Lösung drumherum. Mhm. Sprich, ähm, wenn ähm, Unternehmen sagen, sie haben einen großen Parkplatz, wenn äh, die Post sagt, und für die Post haben wir viel gearbeitet, für ihre Street-Scooter, ich habe ja ein Logistikzentrum, da habe ich 50 Street-Scooter, dann nehmen wir auch die schlüsselfertige Installation vor. Wir planen, mhm. wir installieren, wir bauen, wir machen die Abstimmung mit dem Energieversorger. Wir nehmen Netzerweiterung vor. Wir haben auch eigene Bautrupps und eigene Elektriker, die das dann installieren in Betrieb nehmen können. Und von daher können wir je nach Wunsch des Kunden nicht nur die, die Ladesäule verkaufen, mhm. sondern auch die gesamte Lösung. Das nehmen nicht alle Kunden in Anspruch. Es gibt Kunden wie die Stadtwerke, die haben natürlich eigene Mhm. Experten in dem Bereich, aber andere Kunden, wie beispielsweise die, die Post, die freut sich, dass wir dort Lösungen <lacht> erstellen.
0: Aber jetzt muss ich fragen, ähm, ich hatte gerade vorhin auch vorgelesen, Leute wie, oder Unternehmen wie Siemens, ähm, ein Technologieunternehmen, die haben alles, was man zum Strom irgendwie von A nach B pitchen braucht, machen die eigentlich selber. Warum kommen die zu euch und warum machen die das nicht? Und jetzt sagt nicht, da müsstest du Siemens gehen und bei Siemens nachfragen. Da, da müsstet,
2: genau, dann müsstet, da müsstet ihr jetzt Siemens fangen. Die, hat, die hatten vor vielen Jahren auch mal Ausflüge gemacht, eigene Ladensäulen genau. herzustellen. Dann hatten die mal irgendwie eigene Wechselrichter erstellt, dann haben das Geschäft wieder verkauft, vor und zurück. Innerhalb von Siemens gibt es die Software-Leute, ähm, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten auf der auf der Ladeseite, die große Software-Ladelösungen machen auf der Softwareseite, auf der Hardware-Seite, hatten diesmal versucht und ähm, haben in dem Zusammenhang einfach Kooperationen mit denen gemacht, wo die gerne unsere Software einsetzt, äh, unsere Hardware einsetzen, damit die ihre Software in ganzheitliche Energiemanagementlösungen einbauen. Zum Beispiel an Flughäfen, wo sie dann gleichzeitig die Steuerung von der ganzen Energieversorgung mit einbauen, dass sie einfach äh, einen Ansatz haben, wo wir ein, ein Zulieferer von Siemens sind in einem ganzheitlichen mhm. Set. Und ich glaube, so ein Siemens-Konzert hat einfach verschiedene Beschaffungsstrategien und die beschaffen gerne auch mal außerhalb des Konzerns. Ähm, mhm wenn sie andere Projekte haben.
1: Ja. Und das hat dann ihr?
2: Unter anderem dürfen wir das sein, korrekt. Ja?
1: <lacht> ja. Aber jetzt muss ich mal ganz äh, dumm fragen. Also für einen Laien ähm, klingt ja so eine Ladebox immer so ein bisschen nach, ja, ist halt eine große Steckdose. Ne? Ähm, was ja. ist an der Hardware Besonderes dran? Also warum sagt ihr zum Beispiel, und, o, unsere ist besonders gut? Was macht die aus, also? Gerne.
2: Hm, ja, ist es eigentlich ja nur ein Stecker, was aus der Wand kommt? Hm, ist es ein bisschen mehr? Inzwischen kann eine Ladesäule sehr viele Kommunikationsschnittstellen übernehmen, weil das Auto spricht mit der Batterie die Batterie muss mit der Ladesäule sprechen, ich bin voll, ich brauche so viel Energie, da werden sehr komplexe Kommunikationsprotokolle ausgegeben. Eine Ladesäule hat einen EC-Kartenleser, hat einen Modem, hat einen RFID-Reader. Da ist, Wir haben einen eigenen Linux-Computer entwickelt, einen kleinen Controller, der auf der Ladesäule ist, der eben die Ladesäule nicht nur an- und ausmacht, sondern das Lastmanagement, die Steuerung der Ladesäule, die Kommunikation, über das Modem, damit der Kunde vor Ort den QR-Code auch anklicken kann und das Backend installiert ist. Das heißt, das ist nicht nur Strom, der rausläuft, linear, wie es an der Tankstelle ist, sondern der muss hm. ja in einer bestimmten Stromstärke, einer bestimmten Stromgeschwindigkeit laufen, der muss kommunizieren, der Strom muss rauf und runter geregelt werden, wenn nicht genug Energie vor Ort da ist. Mit James vor, sind zehn Ladesäulen am Stück und es kommen zehn 10 E-Trons oder 10 Teslas, die gleichzeitig laden wollen, die kriegen volle Leistung, dann dann würde in dem ganzen Viertel das Licht ausgehen. Da muss ein entsprechendes Lastmanagement eingebaut werden. Sprich, inzwischen ist da relativ viel Technologie drin. Und okay. ähm, auf der einen Seite, wenn wenn, wenn du fragst, Gerd, was, was was kann unsere Ladesäule gut? Dadurch, dass wir eben die Historie haben mit den, den Stromverteilerschränken, ähm, haben wir einfach sehr, sehr robuste Anlagen äh, gebaut, die auch... Äh, vielleicht auch viel zu lange halten, auch aus der Unternehmersicht, aber seit Jahrzehnten <lacht> am Spaß stehen und einfach robust ja. sind ähm, vom, vom Material her. Und egal, ob da Regen, Wind und Wetter oder vielleicht einmal mal, mal dagegen haut, die, die halten es einfach aus. Das heißt, einfach eine robuste Verarbeitung und inzwischen extrem viel Intelligenz. Und da, wo wir auch am meisten gerade einstehen auf der Entwicklungseite, ist die Softwareseite, ähm, ja. weil ähm, ihr, ihr kriegt das vielleicht auch mit bei Tesla. Da ist eine der Herzstücke bei Tesla ist der Controller, sprich der, der zentrale Computer, die Recheneinheit und in der Ladesäule ist das inzwischen auch drin, um die unter anderem diese gerade genannten Funktionen darzustellen, wie Lastmanagement.
1: Mhm. Ähm, eine von den Funktionen wird ja in Zukunft auch sein, äh, dass der Kunde kommt ähm, und einfach einsteckt also äh, und dann dafür bezahlt, weil das Auto und die Ladesäule kommunizieren. Ähm, Plug-and-Charge ist das Stichwort oder diese ISO 15118, 15, ich weiß es auswendig,
2: immer noch. Ja, ja genau, ja, korrekt. korrekt. Also da gibt es, gibt es ganz viele tolle Dinge, die, die passieren sollen oder auch das bidirektionale Laden und, und Plug-and-Charge. Plug-and-Charge ist ja, ich muss mich gar nicht mehr autorisieren, ich muss mich nicht anmelden ich brauche keinen RFID-Chip oder ich muss mich mit dem Handy anmelden mit der, mit der, mit der IC-Karte oder Girokarte, wie sie heißt, sondern das Auto und die Ladesäule kommunizieren. Mhm. Das können erst sehr, sehr wenige Autos und auch sehr, sehr wenige Ladesäulen. Das hängt davon ab, dass ein entsprechendes Kommunikationsprotokoll festgelegt wird, dass auch die Ladesäule mit der mit dem Auto kommuniziert und das Auto automatisch erkennt und dann auch entsprechend, entsprechend abbrechen kann. Das wird sicherlich kommen, ähm, wenn diese Protokolle geschrieben werden, und wenn die Autos das alles auch können. Ähm, man muss, man muss erkennen, dass die Elektromobilität eine sehr junge Branche ist, in der sich gerade Standards entwickeln. Ja, bis, bis vor kurzem gab es da verschiedene Stecker äh, auf der AC und auf der DC Seite. Da entwickelt sich erstmal ein einheitlicher Stecker und Tesla hat immer noch, ist immer noch ein bisschen außerhalb von dem System. Und genauso wie der Stecker entwickeln sich auch andere Standards in den, in den ISO-Normen, die eben verschiedene Kommunikationsprotokolle Darlegen. Und wenn die mal standardisiert sind, dann wird natürlich Plug-in-Chart immer leichter. Ähm, aber es gibt sicherlich auch ähm, die Möglichkeit, sich über andere Möglichkeiten zu autorisieren und zu laden, äh, neben mhm. dem gerade genannten Plug-in-Chart.
1: Aber wenn jetzt äh, ISO 15.1.18 ähm, dann mal so weit ist und mehr Autos das können, müsst ihr dann womöglich eure wunderbar robusten Ladesäulen alle abbauen und das nachrüsten oder geht es dann? Keine Ahnung, mit äh, over the
2: Air-Update per Software oder? In der Tat können wir unsere Ladesäulen over the air sehen, steuern, hochfahren, runterfahren, Updates aufspielen, teilweise oh. sehen, wer lädt, wie lang geladen wird. Das ist dann also in der Tat ein, ein Software-Update. Aber die Ladesäule an sich, sprich ähm, die, die Stromleitungen etc., die müssen ja alle vorhanden sein. Es ist dann mehr ein Software-Update. Mhm. Und äh, nicht da heute ganz wenige Autos das können. Ich glaube, der EQC von Mercedes ist einer der wenigen, der das kann. Ähm, braucht das ja eine Weile, bis alle Autos im Markt erstmal dieses Update auch haben. Und wie immer mit Updates wird es dann halt verschiedene Welten geben, genauso wie es auf der äh, Steckerwelt verschiedene Welten gibt. Ähm, wer welchen Stecker hat, wird es sich eine Weile, äh, wird es eine Weile dauern, bis sich Standards hier durchgesetzt mhm. haben.
0: Noch als kurze Info für unsere Hörer da draußen, warum ich mich erstens gerade so über die ISO, dass ich es noch weiß, die ISO 15118 oder 15:1:18, wie Gerd sagte. Ähm, wir haben einen kleinen Podcast gemacht mit Marc Mülthin. Äh, ich glaube, Folge 26 und da reden wir ganz viel über diese ISO, warum die wichtig ist und was die kann und was da dahinter steht. Also wenn ihr euch da tiefer einbuddeln wollt in das Thema, ähm, Folge 26 müsste es, glaube ich, sein. Klickt einfach rein, findet ihr in eurem Podcast Player. So, genug Werbung in eigener Sache.
1: Genau. Ähm wenn ich das jetzt alles so höre, ähm, Georg, dann äh, klingt es ja alles schon ziemlich ähm, ausentwickelt, sophisticated. Also mir kommt so vor, als wäre die Technik nicht das große Problem mehr, also zumindest nicht die Technik der, der Ladesäulen. Trotzdem ist ja ähm, irgendwie die Ladeinfrastruktur in aller Munde und vor allem gilt sie immer noch als das größte Hindernis für die weitere Verbreitung von der Elektromobilität. Ähm, da stellt sich mir die Frage so ein bisschen, warum ist es denn so, wenn ihr technisch eigentlich das alles schon im Griff habt?
0: Zumal ihr das schon seit elf Jahren macht.
2: Korrekt. Das ist so eine Henne-Ei-Frage. Müssen wir erst die Ladesäulen haben, bis die Elektroautos kommen oder sollen erst die Elektroautos da sein und dann kommt, dann kommt die Ladeinfrastruktur? Und ich würde in dem Fall eher auf die Automobilindustrie gucken, ähm, wir haben bei uns die, die Firmenwagen-Policy, bei uns werden nur E-Autos gefahren. Ausgewählt dürfen auch mal Plug-in-Hybride gefahren werden. So. Und jetzt versuchen Kollegen, die dann immer den Dienstwagen sich neu bestellen, einen Dienstwagen zu bekommen. Und jeder, der mal versucht hat, ein Elektroauto zu bekommen, der muss entweder ewig warten, das ist wie eine Lotterie, ob man jetzt, selbst wenn man bereit ist, auch hochpreisig wie einen e tro oder einen EQC zu kaufen, man kriegt die einfach nicht. Sprich, äh, die, mhm. die einzige Marke, die aktuell verfügbar ist in der Tat Tesla, die auch kurzfristig lieferfähig ist. Und der Massenmarkt, der wirklich von den Kunden gefordert wird, der ist einfach noch nicht erschlossen. Sprich, wir haben einfach das Angebot noch nicht. Es gibt den, den Renault Zoe, das ist das, das meistverkaufte Auto, den E-Golf, und wir hoffen jetzt einfach, dass äh, Volkswagen mit dem ID3 durchstarten wird, den einfach in großen Mengen verkauft. Also ich, ich denke nicht, dass wir auf der Ladesäulenseite ein Thema haben. Inzwischen gibt es rund 30.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland, äh, Tendenz stetig wachsend. Aber von dem, von der E-Auto-Quote sind wir einfach noch ein bisschen entfernt. Und mhm. wenn die, wenn die Autoindustrie hier deutlich mehr Autos in den Markt bringt und die Volkswagen kämpft ja gerade daran, den ID3 rauszubringen, dann wird sicherlich auch äh, einhergehen, die, die Ladesäulen und die Infrast Ladeinfrastruktur wachsen. Also von daher mhm. würde ich eher sagen, Henne-Ei, ähm, ist das Thema, dass die, die Ladesäule den, den E-Autos folgt.
1: Ja, aber so ein bisschen kommt es mir auch so vor, also für die Autohersteller sagen ja auch immer, bisher waren die Elektroautos ähm, nicht wirklich ein, ein tolles Geschäft für sie, jetzt mit den Förderungen ähm, wird es halt für den Kunden auch ein bisschen äh, schmackhafter und dann ähm, steigen die Stückzahlen und dann ähm, können hintenrum die Autohersteller da vielleicht ähm, auch besser dran verdienen, wenn sie mehr E-Autos verkaufen. Ähm, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass ja jeder, der sich so ein E-Auto kauft, auch immer drauf gucken muss, wo lädt er das dann? Weil die Tankstellen kennt er, war er, ähm, ist er immer schon gewesen. Ähm, beim E-Auto beim e ist es ja immer so, ein, also man kauft ja eigentlich die Tankstelle mit bei so einem Elektroauto. Ähm, und ja. nicht jeder wohnt, wohnt so, dass er zu Hause einen Carport vor der Tür hat mit einer Wallbox. Das heißt, der braucht dann eigentlich eure Ladesäulen. Und ja. Da die muss frei sein, die muss so erreichbar sein und all genau. solche Sachen.
0: Das Problem habe ich nämlich gerade immer.
1: Und wo steht die? Also vermutlich entweder im öffentlichen Raum oder auf jemandes Grundstücks. Ja. Da kommt es mir ein bisschen so vor. Also dann, dann kommt ihr eigentlich in so einen Bereich, wo ihr gar nicht mit der Ladesäule allein eine Lösung habt, sondern ihr müsst ja, ähm, ja den Platz auch haben oder die Kunden müssen den Platz haben und vor allem müssen die Kunden ja auch ähm, was verdienen können mit der Ladesäule. Ist denn so eine Ladesäule, äh, anders als eine Tankstelle, äh, aktuell jetzt überhaupt ein, ein Businessmodell für
2: denjenigen, der sie betreibt? Ja. Hm. Ja und nein. Ich glaube, wir müssen die die zwei, drei oder die drei, vier verschiedenen Use Cases von Ladesäulen, damit auch einhergehen, die unterschiedlichen ähm, Arten von Ladesäulen uns anschauen. Aktuell wird der Großteil der Ladevorgänge, ich würde sagen ungefähr 60 Prozent der Ladevorgänge, finden zu Hause statt. So, Das heißt, auch auch wenn nicht jeder zu Hause einen Parkplatz oder eine Garage hat, ähm, ist es durchaus so, dass aktuell viele Ladevorgänge zu Hause finden und da sind wir froh, dass der Gesetzgeber auch dagegen steuert, dass es eine Änderung von dem BEG-Gesetz gibt, dass künftig Mieter einen Rechtsanspruch haben, wenn sie einen Parkplatz bekommen haben von ihrem ähm, von ihrem Vermieter, dass sie auch einen Rechtsanspruch haben, dass er ihnen eine Wallbox zur Verfügung stellt. Also von daher ist das der, der erste Use Case, Laden zu Hause. Der, der zweite Use Case ist, ähm, gerade für die, die allen Dienstwagen haben oder die eben äh, klassische Fleet-Autos haben, mit denen sie in die Firma fahren und zurück, wird das Laden in der Firma stattfinden. Und dann wird der, der Arbeitgeber sozusagen als Teil der Incentivierung der Mitarbeiter nicht nur einen Dienstwagen zur Verfügung stellen, sondern auch eine Ladesäule, das eben vor dem Büro die Ladesäulen sind, dort betreibt. Und ähm, das werden ein Großteil der Ladevorgänge sein. Und daneben wird es eben neben dem Büro und Zuhause-Laden das Laden im öffentlichen oder halböffentlichen Raum geben. Öffentlicher Raum ist am Straßenrand, wo der Energieversorger eine Ladesäule aufbaut, halböffentlich ist auf dem Supermarktparkplatz, beim Hotel, vorm Restaurant, wo man mal entsprechend zwischenlädt. Und, ähm, wir sagen auch nicht tanken, wir sagen laden, um uns da auch, auch abzugrenzen. Das ist eben keine Elektro-Tankstelle, sondern eine Lades Ladesäule, weil es einfach auch ein, ein anderer technischer Vorgang ist. Und deswegen denken wir, dass eben das der Großteil der künftige Ladevorgänge ist. Man unterscheidet dazwischen des, Destination Charging, will ich, also bin ich halt unter unterwegs oder lade ich eben vor Ort dort, wo ich immer bin. Und, das, das ganze, das Ladeverhalten ist ein anderes, an das sich erstmal der Autofahrer gewöhnen muss. Mit dem klassischen Verbrenner bin ich gewohnt, ich fahre zum Tanken an die Tankstelle, ich fahre wieder weiter. Und künftig sehen wir eben, dass der, dass, die, dass der Trend dorthin geht, dass wenn ein Parkplatz vorhanden ist, bei mir zu Hause, vor dem Büro, auf dem Supermarkt, dort wird es eben Lademöglichkeiten geben. Und dann gibt es noch einen kleinen Teil am Ende, dass ich nämlich, wenn ich auf Reisen bin, an den Autobahnen, oder an verschiedenen strategischen Punkten sogenannte Ladehubs habe, dass ich mal zwischen, zwischenladen kann. Da muss dann auch schneller geladen werden. Und das sind einfach vier verschiedene Use Cases. Zu Hause, bei der Arbeit, im, im öffentlichen, halböffentlichen Raum und sozusagen an der Autobahn. Und dort gibt es per heute nicht überall genug Ladesäulen, aber die wachsen gerade ganz stark. Und je nachdem, welcher welche der verschiedenen Fälle ich angucke, kann ich damit auch Geld verdienen. Ich verdiene mhm. aktuell... Äh, kein Geld mit dem Betreiben von von Ladesäulen im öffentlichen Raum oder an den Autobahnen. Äh, das ist aktuell, keiner von den Ladesäulenbetreiber verdient Geld. Das machen die, um sich strategisch langfristig zu positionieren. Das sind die ENBWs dieser Welt, das ist Allego, andere Chargeport Operators. Die verdienen kein Geld, weil es sehr teuer ist, die Ladesäule zu bauen. Und zwar nicht nur die Ladesäule, sondern auch die ganze Installation ist sehr, sehr teuer. Man, wir, wir haben so die Faustformel, dass die Kosten zu der Ladesäule sich nur mal verdoppeln mit den Installationskosten, weil in der Oha. Regel ein Netzanschluss ertüchtigt werden muss.
0: Okay, das heißt, Und um was sprechen wir denn da eigentlich?
2: Vom ich, ich mache zwei Antworten auf die Frage. Das eine ist der Netzanschluss. <lacht> wie, viel, wie viel Energie brauche ich mal, um das kurz zu erklären, um das einfach ins, um das einfach ins Verhältnis zu setzen, was so ein, was so ein Auto verbraucht, um, um auch, auch dem Hörer mal ein Gefühl zu geben, wie, wie viel Energie verbraucht so ein Auto. Und nicht jeder, der ein Elektroauto hat, kann das, kann das leicht drücken. Denn kein Elektro hat Auto hat das Überleiten, in ein 3 vier familien haushalt verdient so, verbraucht 5.000, 6.000 Kilowattstunden im Jahr. Das ist der Verbrauch, das so ein, ein normaler äh, Mehrfamilienhaushalt hat. Und ein ein Elektroauto verbraucht ungefähr, je nachdem wie man fährt, welches Auto man hat, ungefähr 20 Kilowattstunden ab 100 Kilometer. Und man geht davon aus, sagen wir, wir fahren pro Tag 50 Kilometer hin und zurück, sind das 100 Kilometer, ich brauche 20 Kilowattstunden mal 250 Tage, da bin ich auch bei 5.000 Kilowattstunden. Sprich, wenn ich mir ein Elektroauto anschaffe, verbrauche ich in meinem ein oder in meinem drei Familienhaushalt ähm, bei mir ist ein vierfamilienhaushalt ähm, einfach doppelt so viel Energie. Sprich, das ist einfach der Energiebedarf, den ich habe, um ähm, die, die, die die sozusagen die die Elektrifizierung meines meines Autos mhm. voranzutreiben. So, das ist sozusagen die eine die 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 eine Kostenseite. Ähm, und das die andere Kostenseite ist, ähm, was was kostet eine Ladesäule und die fängt an bei, ich sag mal, eine einfache Wallbox bei unter 1000 Euro, wenn sie am Straßenrand steht, die öffentlich zugänglich ist auf der AC-Seite, 4.000 bis 5.000 Euro und die Schnellladesäule an der Autobahn, die kosten auch mal schnell 30.000 bis 50.000 Euro, je nachdem, wie groß sie sind, wie viele Ladepunkte sie haben und wie schnell sie laden können und mhm. Ähm, mit dem Beispiel und deswegen habe ich das Beispiel gerade von dem Energieverbrauch im Haus gebracht. Wenn ich eben doppelt so viel Energie zu Hause brauche und ich das mal hochrechne, ich habe 50 Wohnungen, die plötzlich doppelt so viel Energie benötigen, dann reicht der Hausanschluss nicht mehr. Dann kommt der Energieversorger, der verpflichtet übrigens ist, den Netzanschluss zu ertüchtigen, aber das dauert in der Regel sechs Monate und kostet sehr viel Geld. Und und dadurch ist ein großer Teil der eben der Kosten, der anfällt in der Errichtung von Ladeinfrastruktur die, die Durchführung von Netzerweiterung. Eben, dass der Energieversorger den, den Netzanschluss, in dem Fall jetzt in meinem Beispiel den Hausanschluss, der eben nicht darauf ausgelegt ist, doppelt so viel Energie zu verbrauchen zu ertüchtigen. Und dann bin ich relativ schnell bei dem doppelten Betrag von der reinen Hardware.
1: Okay, aber die das, was der Netz, also was, was der Netzbetreiber machen muss, ähm, das zahlt ja. nicht der Ladesäulenbetreiber am Ende oder schon?
2: Doch, das zahlt der Ladesäulenbetreiber. Also wenn wir jetzt so einen, ein, nehmen wir einen Supermarktbetreiber oder einen Hotelbetreiber, der sagt, ich möchte mir vor, meine, ähm, vor mein Hotel und meinen Supermarkt zehn Ladesäulen bauen, dann muss er nicht nur die zehn Ladesäulen zahlen, sondern auch den erweiterten Netzanschluss. Und das kostet ihn mhm. einfach das Geld, dass eben diese zusätzliche Stromkapazität zur Verfügung gestellt wird. Ja, Beim Privathaushalt
0: ist es aber nicht so. Da kann ich ja in Anführungszeichen bei, meiner, bei meinem Energieversorger, keine Ahnung, den Stadtwerken wem auch immer, anrufen und sagen, ich möchte das haben. Und dann müssen die nee. das auch machen. Oder wie läuft das da? Oder wird es da auch umgelegt? Nee. Oder wird einfach nur deshalb der Strom teurer?
2: Nee, der Strom wird nicht teurer. Die sagen dann, die schicken dann einem tatsächlich einen Kostenvoranschlag und später mal eine Rechnung. Also das ist in der, in der Tat so. Ich wohne in Köln in, in so einem schönen Mehrfamilienhaus zur, zur Miete. Da haben wir verschiedene Stellplätze und haben angefragt, äh, ob wir alle Stellplätze elektrifizieren können, hat der, der Energieversorger gesagt, ihr habt nicht genug Netzanschluss, ihr müsst den verdoppeln, kostet knapp 40.000 Euro, weil mhm. eben eine komplett neue äh, Leitung gezogen werden muss, die Straße muss aufgerissen werden, das Kabel muss einmal verlegt werden, weil einfach eine Verdopplung der Netzkapazität ähm, bei den Einheiten vor Ort notwendig ist. Das ist also einer der, der Kosten, der anfällt und deswegen rechnet sich auch das Betreiben von Ladesäulen per heute nicht, weil da müssen schon relativ viele Autos kommen, und laden, damit sich sowas rechnet.
1: Ja, das heißt aber auch, dass dieses Konjunkturprogramm und die 500 Millionen Euro eigentlich ähm, sehr ja. gerechtfertigt sind, weil sonst würde das ja überhaupt keiner anpacken. Also,
0: Beziehungsweise nur halb so viel wert, wie es klingt.
2: Korrekt, aber natürlich ähm, hilft das nicht nur uns als, als, äh, als Hersteller von, von Ladesäulen, sondern der Branche an sich, dass eine gewisse Anschubsfinanzierung äh, gemacht wird. Das ist so wie äh, Ausbau von Internetbandbreite oder Mobilfunkmasten in einem Raum, wo nicht viele Nutzer sind. Aber trotzdem muss dort eben eine Grundversorgung gewährleistet sein. Und wir glauben, wir müssen später, wie es in Holland ist, so ein Right-to-Plug haben, einen Anspruch, dass, dass jeder überall laden kann. Wir sind es gewohnt mit unserem Handy, dass man überall surfen kann. Wir sind es gewohnt, egal wo wir sind, dass wir Strom und fließend Wasser haben. Ja genau, also in Deutschland nicht, in anderen Ländern reicht das sogar deutlich besser. Und... Aber zumindest sollte das in unserer Zivilisation der Anspruch sein, überall mhm. Strom, fließend Wasser zu haben. Okay, den, den, den Fortschritt hat man vor 100 Jahren. Ja, Jetzt arbeiten wir daran an, an WLAN und und, und äh, 4G oder 5G vielleicht irgendwann mal und da Verfügbarkeit. Und genau so glauben wir, äh, dass eben das Thema überall Laden für jedermann jederzeit verfügbar sein wird. Und das ist nicht nur, glaube ich, ein Traum, den wir haben, sondern etwas, was wir auch sehen, was sich umsetzen wird. Und da müssen wir nur in andere Länder schauen. Jeder, der mal nach Holland gefahren ist oder gerade nach Norwegen, der sieht, dass die schon viel, viel weiter sind. In, in Norwegen haben wir in diesem Jahr 60 Prozent der Neuzulassung Elektroautos, zwar reine Elektroautos, nicht nur diese halb umweltfreundlichen Plug-in-Hybride, die aus meiner Sicht sehr, sehr kritisch zu sehen sind, eine schöne Übergangstechnologie sind. Aber in Norwegen sind wir eben schon so weit und haben äh, über die Hälfte an reinen rein Elektrofahrzeugen und in Norwegen sind es schon 15 Prozent. Da sind wir ja was sie nicht. aber an
0: der an der massiven Steuererleichterung hat, die man dort hat, beziehungsweise auf die unendlichst massiven Steuern, die man dort auf PKW zahlt, die man zulassen will.
2: Also auf, Korrekt, auf Verbrenner. Aber auch da hat ja und das genau. schon immer.
0: Also es war Korrekt. in Norwegen waren Autos schon immer schrecklich, entsetzlich, fürchterlich teuer. Und die E-Autos sind jetzt auf einmal so, ah ja, dann ist es nicht mehr, dann ist es nicht mehr absurd, sondern nur noch verrückt.
2: Genau. Aber das, wir haben es ja gerade angesprochen mit den, Förder, mit den Fördergeldern, dasselbe passiert ja auch gerade in Deutschland auf europäischer Ebene. Elektroautos werden gefördert, und auch mit dem Konjunkturpaket, mit dem Corona-Konjunkturpaket wurden ja auch explizit nur Elektrofahrzeuge gefördert und neben Elektrofahrzeugen auch die Ladeinfrastruktur, dass man eben 50 Prozent Zuschuss, 40, 60 Prozent je nach Bundesland, je nach Zuschuss- und Förderprogramm eben das, das, das unterstützt bekommt. Und das ist ja eine staatliche Steuerung, die die Aufgabe der Politik ist, eben so einzugreifen, dass gewisse Industrien entstehen und sich etablieren können, so wie die Norwegers gemacht haben. Die zahlen keine Maut, die zahlen keine Steuern, die können frei parken, die können auf der Busspur fahren, die haben einfach viele Erleichterungen, die das vorangetrieben haben. Und Energie ist bei denen natürlich deutlich günstiger als bei uns. Das so. kommt dazu. Wobei... Jetzt muss ich noch. Ja bitte. Nein, Gerd, ich ne? wollte noch was zum Thema Energie ja. sagen, was mir was mir ja. relativ wichtig ist, was nicht nur so meine Überzeugung ist, sondern was ich auch glaube, eine entsprechende Disruption gerade in der in der in der, in der ganzen Automobilbranche hervorruft, die viele noch nicht sehen, nicht wahrhaben wollen oder in der in dieser Art nicht 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 realisieren. Ich glaube, dass dadurch, dass die Energiepreise massiv sinken, das merken wir als Verbraucher nicht, Und vor weil allem in Deutschland. Doch, doch, doch. Die Herstellungskosten von Energie sinken massiv. Okay. Die, das ist nicht beim Verbraucher. Das sieht der Verbraucher nicht. Das sieht der Verbraucher nicht. Aber, aber die allein, ich bin, ich, ich glaube an die Macht des Marktes. Ich bin Kaufmann, und ich glaube an die Macht des Marktes und dass der Markt auch irgendwann dazu führen wird, dass es eine Effizienz gibt. Und wenn ich mit einer Solaranlage, und die sind inzwischen deutlich effizienter geworden als vor zehn Jahren noch, oder mit einer Windkraftanlage Strom herstelle, da kostet mich das nur wenige Cent. Als Verbraucher zahle ich irgendwie 30 Cent, aber die tatsächlichen Herstellkosten der Energie sind ja nur 3, 5, 7 Cent. Bei meiner PV-Anlage zu Hause zahle ich ungefähr 5 Cent die Kilowattstunde. Das ist ein Bruchteil von dem, was der Verbraucher zahlt, weil der Verbraucher noch Netzentgelte, EEG-Umlage und sonstige Themen zahlen muss. So. Und jetzt wird es künftig immer weiter zu einer weiteren Effizienz von Solaranlagen und Windkraftwerken geben. Wir werden deutlich mehr dezentrale Energie verfügbar haben. Ja, ich erwähnte am Anfang den, den Oberbürgermeister von, von, Tübingen, Olaf Palmer, der genauso wie viele andere Politiker sagt, alle müssen Solaranlagen Boris. auf ihre Dächer machen. Olaf, ach, schon Gott, Olaf Palmer war der, war der, Olaf äh,
0: der ist der, der andere, der mit der SPD gerade etwas, äh, aber ist ein anderes genau, Thema.
2: Genau, das ist der andere, der. Boris Palmer, danke, 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 Herr Boris Palmer. Und, äh, Boris Palmer fordert eben. Und dadurch werde ich durch diese weitere staatlichen, sozusagen, Vorschriften eine weitere Effizienz und marginale Kosten von Energie künftig haben. Sprich, Strom wird immer günstiger produziert. Dass das nicht vom, beim Verbraucher ankommt, hängt an den Steuern und Energie Geld. Aber alleine die Produktion von Strom wird immer günstiger. Und dadurch findet Disruption statt, dass es sich gar nicht mehr lohnt, Öl aus dem Boden zu fracken, zu bohren, äh, Gas über lange Leitungen kilometer lang äh, äh, aus Norwegen oder Russland her zu transportieren mit all den Umweltschäden weil Strom so günstig dezentral verfügbar ist. Und das habe ich am eigenen Leib erlebt und äh, das wird sich künftig weiter fortentwickeln. Und damit wird es einfach eine, eine, eine Minimalisierung der Grenzkosten von Strom geben. Das kostet einfach nichts mehr. Und damit wird auch das Elektroauto sich einfach ganz anders rechnen.
0: Jetzt habe ich aber die Frage, die sich bei mir da irgendwie aufzwängt. Du hast gerade eben schon gesagt, ja, vor 100 Jahren hatten wir keinen kein Strom, kein Fiesenwasser, Wasser etc. pp. Ähm, wenn ich das richtig weiß und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ähm, war das damals aber alles noch sehr in Staatshand. Also es gab staatliche Energieversorger, die beim Staat hingen. Die, die Telefonleitung war damals bei der Deutschen Post, die ein reines Staatsunternehmen war. Die Schiene hat sich jetzt auch nicht, weil ein Privater gesagt hat, ha, ich mache hier mal eine deutsche Bahn oder so, sondern es war damals die Reichsbahn, die wurde mit, mit Staatsmitteln finanziert. Frage, macht es überhaupt Sinn, dass eine ein Nicht-Staatsunternehmen wie ein, äh, eine ENBW oder wen auch immer, ähm, sich darin aufmacht, und die ENBW ist ja so ein Halbstaatsding, aber darin überhaupt aufmacht, sich darin zu verbreiten, müsste das nicht auch erstmal mit mit viel Druck, mit viel Steuergeld die Grundinfrastruktur gelegt werden? Und dann kann man das, wenn man das dann für sinnvoll erachtet, das ist eine andere De Debatte nochmal, ähm, privatisieren, der Industrie übergeben, wem auch immer. Also müsste da nicht eigentlich dann ein echter Staatsding her, wie bei den Straßen oder so?
2: Also wir haben ja quasi Staatsbetriebe oder Monopolisten bei uns, was die Energieversorger und die Netzbetreiber angeht. Das sind ja, das sind ja zwei, zwei getrennte Welten, auch wenn die sich oft überschneiden. Das sind die einen, die die, die Energie produzieren, die andere, oder historisch, das sind die, die RWE, INBWs, Eons und die ganzen Stadtwerke und die Netzbetreiber, die Netze betreiben die sind ja oft auch in Staatshand noch so. Die treiben auch die Energiewende mit, indem sie smarte Netze, die sie überall verfügbar machen, ja. Aber die ich, ich glaube eher an die Markt des, des, äh, Machtes und der Liberalisierung, dass der Staat Rahmenparameter setzen soll und Unternehmen die bessere und dass der Staat nicht der gute Unternehmer ist, sondern eben die Rahmenparameter setzt. Das macht er auch durch Fördergelder und Vorschriften, wie zum Beispiel das WEG-Gesetz, Umsetzungen von Mindestanforderungen in der Elektroinfrastruktur, aber was jetzt entsteht, ist eine eine Demokratisierung und kleinteilige unternehmerische Entwicklung, dass eben der Hotelbetreiber, der Restaurantbesitzer, der Mehrfamilienhausbesitzer und Betreiber sich selber die Ladeinfrastruktur bauen und betreiben können. Und das eben durch die staatliche Förderung macht. Ich glaube nicht, dass der Staat der bessere Unternehmer ist. Ich glaube, dazu gibt es mehr als genug Unternehmen, die jetzt mit staatlicher Hilfe und staatlichen Fördergeldern das entsprechend anschieben und umsetzen. Das ist so, jetzt kommen wir ins politische rein, in so eine politische Diskussion, wer diese, die Umsetzung anschiebt. Und Beispiel Norwegen, was du gerade gebracht hast. Der Staat hat sozusagen die Anschubfinanzierung gemacht, aber die Umsetzung ist durch die Unternehmen oder die Privatpersonen erfolgt.
0: Aber hat Norwegen genauso viele Funklöcher wie wir? Weil ganz doof, da machen es die Unternehmen, die Telekom sagt immer, sie ist kein Staatsunternehmen oder sie, sie ist irgendwie gedengelt vom Staat und, und dann heulen die immer sehr, sehr stark rum deswegen. Ähm, aber ich meine, bei den Funklöchern sehen wir es, das ist in privater Hand, eine Telefonica, ein Vodafone und wie sie alle heißen, bauen Funkmasten auf, aber nur da, wo die Kunden sind und wenn dann nur manchmal irgendwo ein Kunde ist oder weil es da teuer ist, weil da ein Berg ist oder weiß der Teufel was, ähm, dann gibt es da eben ja. kein Funkmasten oder es gibt zu wenige oder sonst irgendwas, weil es sich halt dann unternehmerisch nicht lohnt. Ähm, während ich wenig Freunde, Bekannte habe, die sagen, ja, also wir haben ja jetzt kein fließend Wasser. Ähm, mag eine steile These sein, aber... Das ist genau der Punkt. Das ist eben, du sagst, du sprachst von dem, von dem niederländischen Right to plug ähm, Jetzt ist Nieder ja. die Niederlande ja vergleichsweise dicht besiedelt auf sehr kleiner Fläche im Vergleich zu einem in Deutschland, keine Ahnung im Osten der Republik, im Norden der Republik, Bundesländer wie, ja, keine Ahnung. Also es gibt genug, also so ein Mecklenburg-Vorpommern hat ja eine, eine andere Bevölkerungsdichte wie in Holland, also wie, wie, eine, wie die Niederlande. Ähm, das ist dort ja. anders umzusetzen als hier, aber es kann trotzdem sein, dass da jemand spazieren gehen will im, im Nirvana, wo es wunderschön ist, aber dann da nicht mehr wegkommt. Und der hat natürlich keinen ja. Bock, ein Elektroauto sich anzuschaffen, sondern der sagt halt, ja, mit meinem Verbrenner, da kann ich mir, macht heute auch niemand mehr, aber ein 5-Liter-Kanister Benzin, Diesel, was, Teufel was reinstellen. Dann komme ich dann schon wieder heim. K
2: korrekt. Also, jetzt jetzt vergleichen wir den Mobilfunkmarkt. Und ja, ich habe das Beispiel selber gebracht mit dem Mobilfunkmarkt. Da war, war ich sehr und dankbar und übrigens, weil
0: das darf man ja immer nicht Ja, sagen.
2: ja, ich weiß. ich, ich weiß. Ich, genau, aber es ist ja, ist ja eine schöne, schöne Steilverlage. So, jetzt jetzt haben wir ähm, private Unternehmen, die aber in so einer Oligopolstruktur sind. Wie du sagst, gibt es da irgendwie drei, vier äh, und du kannst sie ja nicht aussuchen. Du kannst ja zwischen Telefon und Vodafone und, und O2 kannst du wechseln, aber du hast ja nicht einen großen Markt, das, wie gesagt, dann geht zu so irgendwie anders. Das Netz ist ja da abgegrenzt. Und genauso haben wir ja auf der Energieseite auch nur wenige Netzbetreiber mit ähnlichen Strukturen. Die ganze Netzbetreiber ist ja auch in überschaubarer Hand. Wir kommen jetzt in so eine politische Diskussion rein, wer die Energiewende und äh, neben der Energiewende den, den Ausbau der Elektromobilität vorantreibt. Ist das der Staat, der das vielleicht übernehmen muss und das macht er ja auch aktuell, sprich, ähm, in, äh, weil der Staat eben festgestellt hat, äh, dass es nicht genug infrastruktur gibt, sagte, ich nehme das jetzt in die Hand und ich definiere jetzt 1000 Punkte in Deutschland, die in Stelladelfastationen gebaut werden müssen und finanziere die. Aber die Umsetzung sollte dann doch durch Unternehmen erfolgen. Und also haben wir hier sozusagen den staatlichen Eingriff, und auch eine staatliche Anschubsfinanzierung, wie gerade mit den genannten ganzen Fördergeldern, aber auch mit diesen 1.000 Stellladepunkten, die eben die Bundesregierung jetzt in Auftrag gibt, weil die Energie, weil eben die, ähm, die Unternehmen es nicht umsetzen, weil es sich eben nicht lohnt. Es lohnt sich nicht, in MacPom auf dem Land große Stellladensäulen aufzubauen, weil dann nie einer vorbeifährt. So. Und das, das wird jetzt durch diese Fördergelder mit angeschoben. Also haben wir da eine vielleicht nicht ganz vergleichbare Situation zu dem Mobilfunkthema, in dem ich mich jetzt aber nicht weiter auslassen möchte, weil zu weder zu 4G noch zu 5G habe ich irgendeine Meinung. Und ja, ist ein anderes Thema, glaube ich.
1: Ja, man muss ja auch sagen, ist egal wer es macht, wie sinnvoll ist eine Schnellladesäule an der Mecklenburger Seenplatte, wo nie einer vorbeikommt. Also das ist ja dann egal, ob ich da das Staatsgeld verschwendet habe oder nicht. Also ich oh, denke am Ende, Geld. ja, also am Ende haben wir dann halt vielleicht ein paar blinde Flecken, wo man dann sagen muss, okay, ähm, da ist das letzte Refugium für Plug-in-Hybride oder Verbrenner. Ähm, was mich aber jetzt vorher noch äh, so ein bisschen stutzig gemacht hat, du hast das angesprochen mit den Kosten für äh, die Ladesäulen im, im Wohnhaus, ähm, wo der Netzbetreiber dann gesagt hat, kostet 40.000 Euro. Ähm, <lacht> Lag es das daran, dass ihr dort so viel Leistung haben wolltet? Oder ähm, wäre das auch angefallen, ja. wenn ihr jetzt einfach normale Ladeboxen gemacht hätte?
0: Also einphasig, Schuko standardmäßig. Ja.
2: Korrekt. Ähm, der, der Wunsch bei uns in der, in der Garage war, dass wir 11 kW dreiphasig auf der AC-Seite, also schon eine ordentliche Leistung ja. haben. An jedem, an jedem Parkplatz verfügbar. <lacht> so. Von wie vielen und,
0: Parkplätzen sprechen wir da?
2: Ja, 15, ja. Und das ist einfach eine Leistung, <lacht> ein wo Kraftwerk. der Energieversorger gesagt hat, gesagt hat, das reicht nicht, da hätten wir eine Verdopplung des Hausanschlusses gebraucht. Ja, von 75 auf, auf 150 Ampere. Das kostet natürlich. Und damit sind wir bei einem weiteren Punkt, den man vielleicht in dem Zusammenhang ähm, erwähnen sollte, das ganze Thema Lastmanagement. Wie viel Energie brauche ich denn wirklich? Ähm, und die, die die Mathematik, ganz grob, sagen wir, eine Batterie hat 50 Kilowattstunden äh, Fassungsvermögen, sagen wir 60 Kilowattstunden, kann man besser rechnen, 60 Kilowattstunden, ein größeres E-Auto hat es, kleinere E-Autos haben ein bisschen weniger, dann kann ich, wenn ich 20 äh, Kilowattstunden brauche, um 100 Kilometer zu fahren, dann kann ich mit dem Auto ungefähr 300 Kilometer fahren. so Sprich, wenn meine Batterie, wenn sie ganz leer wäre, was sie nie ist, fast 60 Kilowattstunden und mit äh, 10 kW Leistung, wenn ich mit 10 kW äh, Leistung auf der AC, auf der Wechselstromseite lade, dann würde das in ungefähr sechs Stunden vollgeladen werden. So, Das brauche ich aber in der Regel nicht, weil ich zu Hause ja nicht sechs Stunden oder wahrscheinlich zwölf ja Stunden auf dem Parkplatz stehe, die Batterie nie ganz voll ist, dann würde auch weniger Leistung reichen. Und man muss sich das mit der Leistung so vorstellen, wie zu Hause im, Wasserkocher oder im Toaster, ja? Ähm, wenn ich zu Hause äh, drei Toaster und drei Wasserkocher anmache, alles gleichzeitig, dann fliegt mir sofort die Sicherung raus. Weil so ein Wasserkocher und Toaster, die ziehen irgendwie ein bis zwei Watt, wenn ich die alle anhabe, dann ist Kilowatt. einfach mein Netzanschluss überlastet. Kilowatt, ja. Äh ja, 1000, 1000 Watt. Jeweils oder auch 2000 Watt, je nachdem, was für ein Toaster, was für ein Wasserkocher wir haben. So. Das heißt, ähm, wenn ich bei mir zu Hause drei Toaster und drei Wasserkocher anmache, was keiner macht, weil er die nicht hat, aber wir das machen würden, dann, dann geht die, dann ist es einfach eine Überlastung des Netzes. Und dasselbe kann man jetzt übersetzen mit den Toastern und den Wasserkochern auf die, die Parkplätze in der Garage. Wenn abends um 19 Uhr alle nach Hause kommen, alle haben einen Tesla, äh, oder sagen alle haben ID3 in der Hoffnung, dass Volkswagen die bis dann alle gebaut und ausgeliefert hat nach den Software-Problemlösungen, dann stecken die alle gleichzeitig rein. Alle wollen 10 kW haben, dann ist das genau das Gleiche. 10 Kilowatt Leistung auf einen Schlag, dann fliegen wir auch die Leistungen raus. Und was jetzt kommt, das ist äh, die, die, die Lösung der, der Ladesäulenindustrie wie unsere. Das ist das ganze Thema Lastmanagement. Intelligente Lastmanagement Toaster. Ist ne intelligente Toaster, und zwar intelligente Toaster, die dann angehen, wenn das Wasser kocht. Wenn ich dann den Toaster und den Wasserkocher anmache, dann fängt der Toaster erst an, wenn das Wasser kocht und dann geht der erste Toaster an. Und wenn da das Brot rauskommt, dann kommt der nächste Toaster. So Und da aber äh, jeder vielleicht gleichzeitig laden will, wird das alles viel langsamer runtergefahren. Es das heißt, also wird halb so schnell getoastet und halb so schnell Wasser gekocht. Und das ist im Prinzip das System Lastmanagement, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Energie verfügbar hat, die man dann über die verschiedenen Ladepunkte steuert und je nachdem, wenn das erste Auto voll ist, dann geht das zweite Auto an und das Lastmanagement ist nicht nur zwischen den Ladesäulen sondern und verteilt die Energie zwischen den Ladesäulen, sondern auch zwischen den anderen Erzeugern und Verbrauchern im Haus. Sprich, wenn ich eine PV-Anlage habe, wenn ich andere Stromverbraucher im Haus habe, dann mache ich auch ein Energiemanagement zwischen dem anderen Stromverbrauchern und den Ladesäulen. Sprich, wenn die Sonne scheint, wird das Auto getankt. Äh, wenn ich gerade Wasser koche in der Küche, dann wird das Auto eben nicht getankt, weil die Energie anders verbraucht wird. Und das ist auch eine der Lösungen, die in der, in der, der Ladesäulenindustrie stark entwickelt wird, um die, Laste, die die Netze zu entlasten. Die Netze, die durch das ganze erneuerbare Thema und die Einspeisung der erneuerbaren Energien eh sehr volatil ist, kann eben auch eine Ladesäule dazu dienen, diese Volatilität aus dem System zu nehmen indem sie nämlich dann, mhm. wenn Stromüberschuss da ist, lädt und ansonsten nicht. Von daher ist eine Ladesäule ja die Verbindung mit einer beweglichen Batterie, in die momentan ja nur in die Batterie reingeladen werden kann. Das der laden aus der Batterie heraus gibt es so in dem Umfang ja noch nicht. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren kommen. Und, und von daher, um wieder das Beispiel mit dem Wasserkocher und dem Toaster zu schließen, haben wir eben eine Verknüpfung zwischen den diversen Wasserkochern, Toastern und Ofen im Haus und steuern die so dass eben nicht die Sicherung rausfliegt und dass am Ende des Tages äh, doch pünktlich zum Abendessen Tee fertig ist und Brot getoastet.
1: Ja, und wenn ihr jetzt einfach gesagt hättet, ne, du hast ja vorher vorgerechnet, die meisten Leute fahren höchstens 100 Kilometer am Tag, ähm, die, also die wenigsten fahren überhaupt 100 Kilometer, sagen wir, die fahren nur 50 Kilometer am Tag, dann brauchen die ja eigentlich nur 10 Kilowattstunden, ähm, wenn ich das jetzt einfach einphasig machen würde mit, sagen wir mal, drei Kilowattstunden äh, oder mit drei Kilowatt äh, Ladeleistung, dann äh, bräuchte ich da ja auch nicht wahnsinnig viel länger und wir gehen ja davon aus, dass die meisten äh, Menschen dann tatsächlich über Nacht ihr Auto laden und das bisschen Strom, was sie rausgefahren haben, dann über die Nacht da schon wieder reingebimmelt bekommen, ähm, dann bräuchte man doch gar nicht so, ähm, so eine starke, Ladeleistung
2: in, in einem Privathaus. Korrekt. Wenn man einem Kunden sagt, du, du kannst langsam laden, du kannst mittelladen oder schnell laden, was hättest du gerne? Dann sagt der Kunde, aber ich will immer schnell laden. Ich will super schnell, schnell laden. Grad, äh, super schnell laden. Das DC-Schnellladen sich nicht ökonomisch rechnet und dass es schlecht für die Batterie ist. Ja? Der, der, der ID3 und der Taycan, die hören bei 80% auf zu laden. Die laden gar nicht weiter, die, die riegeln dann ab. Nämlich also, Wenn man darüber hinaus auf der Gleichstromseite lädt, dann äh, dann geht die Batterie kaputt. So, Also von daher ist Schnellladen gar nicht so gesund. Da ist es besser, langsam gemütlich mit Wechselstrom Wechselstrom zu laden. Und in der Tat, wenn man lange steht, zu Hause über Nacht, da kann man auch mit 3,7 kW einphasig laden. Da muss man gar nicht schnell laden. Aber wenn ich mal unterwegs bin und ich stehe vor dem Supermarkt und ich bin einkaufen und ich habe eine halbleere Batterie, halb Batterie, weil ich... Äh, Klimaanlagen zu lange angeschmissen habe und irgendwie eine Weile stand im Stau, äh, dann freue ich mich doch, dass ich eben 11 oder 22 KW äh, oder 50 KW auf der DC-Seite laden kann. So, und diese Fälle würde es eben durchaus auch geben äh, für ja. die Taxis, für die Kurzstreckentransporter, für andere elektrifizierte Fahrzeuge, die eben dann doch ein bisschen mehr Leistung brauchen als 3,7 KW.
1: Mhm. Ja Und jetzt zurückgefragt, äh, habt ihr es dann gemacht oder habt ihr dann gesagt, okay, uns reichen Ladeboxen, Wallboxen mit äh, weniger <lacht>
2: Leistung. Wir haben den Kostenvoranschlag vom Energieversorger. Die Eigentümerversammlung hat es sich angeguckt und hat gesagt, das vertagen wir erstmal. Also noch, <lacht> noch habe ich zu Hause keine Lademöglichkeit. Ähm, demnächst habe ich einen Rechtsanspruch, das durchzusetzen als Mieter und zu sagen, ich möchte gerne eine Ladesäule haben, ich kann in der Firma laden, das reicht, ich kann unterwegs laden, das reicht. Von daher habe ich da auch keine Ladeangst, dass ich unterwegs mal liegen bleibe.
0: Ähm wir haben jetzt viel auch über das öffentliche Laden gesprochen. Ähm, eine Erfahrung, die wir hier in der Redaktion hatten, wir wollten gerne, dass in der Nähe von uns hier eine Schnellladestation ist. Wir hatten sogar einen Energieversorger gefunden, der gemeint hat, ah, findet er auch gut, würde er gerne hier machen bei uns in der Nähe. Ähm, ich glaube, das hat insgesamt gefühlte, das gefühlte 100 Jahre gedauert. Ich glaube, reell waren es mhm. zwei. Ähm, mhm. Wie komplex ist das denn eigentlich mit diesen öffentlichen Ladesäulen? Du hast vorhin schon gesagt, ihr macht das ähm, schon, schon immer mit euren, mit euren äh, Stromverteilerkästen im öffentlichen Raum. Ähm, Warum ist ist das nicht auch ein Riesenhemmnis? Zumindest ist das mein Eindruck gewesen, dass das ist, dass man einen öffentlichen Raum braucht. Da braucht man ein Bauamt, ein etc. pp. Und da muss irgendwie die Stadt, Gemeinde, Kommune, wer auch immer, noch sagen: Ja, und ihr kriegt diesen halben Quadratmeter. Und wem gehört der dann? Und ist der nur geliehen? Ist der? Wie läuft sowas eigentlich ab? Und ist das nicht auch so ein Riesenfallstrick, weil das alles noch nicht sauber durchgesetzt, genormt, geprozessiert ist, wie auch immer?
2: Ja. Wo seid denn ihr? In welcher Stadt sitzt du, Luca? In Stuttgart. In Sturgert, okay. In ähm, daheim. In äh, daheim. Ah, okay, ähm, dann ist Jimmy ja gar nicht so weit weg. Nee. Ähm, also die die Energieversorgung, die, die Stadtwerke vor Ort sind da schon sehr fortschrittlich, unterstützen das. Aber es sind und bleiben Monopolisten, die eben dafür zuständig sind. Und das ist wie mit einem Bauantrag, wenn du ein Haus bauen willst und gewisse andere Ämter in Anspruch nimmst, das kann mal, da gibt es eben keine Konkurrenzsituation. Du musst eben auf den Baubescheid warten oder auf die auf den, sozusagen die Netzerweiterung des Energieversorgers und das ist nun mal so, das dauert lange. Das ist komplex. Ich finde, die Stadtwerke machen da einen ganz guten Job in Deutschland. Also wir haben viele Stadtwerke als Kunden und sind da eigentlich sehr zufrieden, wie viele das auch sehr progressiv voranbringen. Es gibt, glaube ich, einige, ganz wenige, die denken auch, es ist Neuland und dieser Trend Elektromobilität wird vorübergehen. Ich glaube, die sterben auch langsam auch, aber viele Stadtwerke sind da sehr progressiv und gehen sehr gut voran. Aber ähm, das Thema mit der Netzerweiterung ist etwas, was nicht nur viel kostet, sondern auch ganz lange dauert. Und mhm. von daher kann ich da nur sagen, ja, das ist auch unsere Erfahrung. Äh, das Bauen der Ladesäule, das haben wir im Zweifel in ein, zwei Tagen gemacht. Aber um einen Ladepark zu bauen, verschiedene Ladesäulen vor einem Büro in einer Tiefgarage zu installieren, dauert dann aber dann doch drei bis sechs bis neun Monate länger, weil der Energieversorger erst eine Netzerweiterung prüfen muss. Da muss er sehen, und das Prüfen bedeutet ja auch, wir müssen heute schon überlegen, wo will ich morgen und übermorgen sein. Wenn ich einen Parkplatz habe mit 50 Stellplätzen, will ich heute vielleicht nur drei elektrifizieren. Ich weiß aber, in zwei, drei Jahren brauche ich nochmal die nächsten sechs, neun, zwölf Plätze und muss schon ein bisschen weiter denken. So. Und dann wird erstmal geprüft, ob eine Netzerweiterung möglich ist. Kann ich also eine bestehende... Ähm, Unterverteilung Verteilung eine bestehende äh, in äh, 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 kasten entsprechend nehmen oder musst du ihn komplett neu hinbauen oder auch neu hinziehen. Mhm. So Und das dauert einfach. Und dann bin ich genau in den Grad von dir genannten Themen, Planung, Tiefbauamt, Umsetzung, wem gehört das, etc. Ja. Und zum Thema Schnellladesäule, dann macht doch einfach Firmenparkplätzen Firmenparkplätzen einfaches AC-Laden, 11 kW und alle sind glücklich. Und das im intelligenten Lastmanagement, ähm, Schnellladesäulen braucht man aus unserer Sicht nur sehr, sehr selten, wenn du nicht mal nur 30 Minuten hast, um dein Auto vollzuladen. So, also das das wäre mein Lösungsvorschlag, äh, wenn ihr Fragen also sie, habt. Sie, 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 steht gerne also sie steht
0: mittlerweile, sie steht mittlerweile, es war, es war aber oh, ein, okay. ein, also sie war, sie, sie stand dann auch und war dann gefühlt ein Vierteljahr, ne, es war auf jeden Fall ein Vierteljahr, stand sie ohne Stromversorgung, also sie war einfach aus, Das auch spannend ja. war dann, weil sie was? So, sie ist da, sie ist da, aber sie tut nicht, ähm, ja, nee, das ist so ein, so, ein, so ein Ding, was ich irgendwie den Eindruck hatte, dass da auch echt viel hängt, aber das hast du jetzt ja auch bestätigt. Ähm, du sprachst auch nochmal gerade das Thema Ladeparks an. Ähm, wir haben davor viel gesprochen, dass bei Supermärkten, bei Baumärkten, bei Dingen, wo man eigentlich ohnehin hingeht und dann macht man das quasi nebenbei, beim Arbeitsplatz. Ähm, jetzt ist aber so, dass Tesla ja angefangen hat mit, da ist eigentlich nichts außer lustigerweise irgendwie ständig ein McDonalds gefühlt ähm, und, und sonst nichts. Das ist auch eine spannende Frage, woher kommt diese McDonalds-Häufigkeit bei Tesla fahren? Lieben die alle Burger? Ähm, aber das sind unter freiem Himmel hässliche Parkplätze mit Heerscharen von Teslas und äh, Ladesäulen im Nichts. Glaubst du, dass das die Zukunft ist oder war das ähm, Musk einfach billiger, das in, 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 die, in die Weideprärie zu knallen, als irgendwo, wo, wo man ohnehin hin will? <lacht>
2: Ich, ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen. Das war eine, eine Marketing- und Vertriebsunterstützende Maßnahme von Elon Musk, dass er gesagt hat, wenn ich schon europaweit Teslas verkaufe, dann muss auch sichergestellt sein, dass im Umkreis von 2 300 Kilometern immer diese Ladeparks an den McDonalds ist. Und in der Tat sehe ich auch immer die beiden McDonalds und meistens auch Holländer an dem Ladepark stehen. Ja? Das, sieht das, aber das ist aber jetzt an Köln. Oder?
0: Die haben wir jetzt hier im Schwaben so. nicht so sehr.
2: Aber ja. Ach so, okay. finde ich find Region, Okay. Ähm, dann fahren die nur zum Skifahren einmal da vorbei. Und dann haben wir ähm, künftig, denke ich, viel mehr dezentrale Möglichkeiten zum Laden. Zu Hause, vorm Hotel, ähm, äh, in der Tiefgarage etc. Und ich denke, Musk hat das einfach angeschoben und hat da ja auch eine, ein geschlossenes System entwickelt, was ich nicht unterstütze, weil der Tesla kann an jeder Ladesäule laden, aber kein Nicht-Tesla kann einer Tesla-Ladestation sorgen. Also damit ist ja auch ein geschlossenes System geschaffen worden. Und das sind Zeiten von Open Source und Co. Und einer relativ offenen Welt der E-Mobilität, wo wir ein Ökosystem haben, wo es verschiedene Betreiber, Hersteller, Backend-Anbieter, Energieversorger sind, die alle miteinander kommunizieren und reden. Alle reden miteinander und arbeiten und, und kommunizieren. Und und der eine kann beim anderen tanken, umgekehrt. Die Software funktioniert, das slav funktioniert. Alle reden miteinander, außer Tesla. Teslas Tesla ist außen vor. Das heißt, Musk hat dort seine Ladeparks gebaut, um seine Teslas in den Markt zu bringen. Ich denke, der hat seinen Ausbau soweit auch gestoppt und wartet jetzt, dass äh, im Rest der Welt äh, die Ladeinfrastruktur hochgezogen wird und alle mit den E-Autos nachziehen.
1: Mhm. Plädierst du also dafür, dass Tesla seine Ladestation öffnen muss für andere Fabrikate?
2: Wenn das technisch geht, wäre das natürlich schön, aber das ist natürlich vielleicht Teil des Premium- und Luxus äh, Ansatzes, den den Tesla hier vermarktet und verkauft, zu sagen, es gibt eben die Möglichkeit, äh, überall im Umkreis von 300 Kilometern äh, zu tanken oder nicht. Natürlich wäre das schön, wenn das möglich ist. Und das ist sicherlich technisch irgendwie möglich, dass man das macht. Aber aktuell ist das eben nicht möglich, dass ich mit meinem E-Fahrzeug, an, einem, an einer Tesla-Laderstation lade.
0: Ja. Wie, wie stehst du denn dann eigentlich zu der ähm, Geschichte, wie jetzt beispielsweise Ionity, die das äh, Starkstromladen ja ähm, vorantreiben und da in der Gesellschaft sind aus Autoherstellern, wenn man so will, ähm, die jetzt aber den, den Zoe's verbieten, dort für vergleichsweise günstig schnell zu laden, sondern da kassieren die richtig, richtig ab. Ähm, während die Taycans, also die Porsches, die Mercedes, die Audis dieser Welt für einen vergleichsweise moderaten Preis ähm, sich satt laden dürfen. Ähm, es ist auch, wo du gerade Open Source und, und Gemeinschaft und keine Ahnung was ähm, ansprichst, ist ja auch mehr so mittel aufgeteilt, nett, freundlich. Glaubst du, das hat Zukunft? Nett, net,
2: net, freundlich formuliert ist das. Nein, das hat keine Zukunft, weil auch hier, glaube ich, an die Kräfte des Marktes, da wird sich was anderes durchsetzen. Und das heißt, ja immer pleite Landein und dann und ist fertig. Fuß? Naja, Ionity verdient ja kein großes Geld damit. Ionity hat das ja gemacht, das ist ja der gleiche, die gleiche Gedanke wie Elon Musk, dass sie gesagt haben, wenn ich jetzt schon, schon e-Tron, EQC und Taycan verkaufe, dann muss ich die auch entsprechend, äh, muss ich auch sicherstellen, dass es in Deutschland Tankstellennetz gibt. Das ist sozusagen die Konkurrenzveranstaltung an den, an den mhm. mit Schnellladesäulen an der Autobahn, von von Ionity ähm, so also ist es relativ vergleichbar dass das Preismodell ein anderes ist ist nicht nur bei Ionity so das habt ihr bei vielen anderen Ladesäulen ja in der Landeshauptstadt in äh, in NRW wenn man sich da anmelden will muss er als Kunde bei den Stadtwerken Düsseldorf werden oder äh, man zahlt unterschiedliche Tarife je nachdem ob man Kunde ist ähm, und so und was die was aber die die Regierung schafft ist es dass sie eben über Ladesäulenverordnungen und über andere regulative äh, Prozesse dort eingreift bis hin zu Kartellamt. Ich glaube, es gab neulich auch entsprechende Diskussionen, ob das nicht schon, äh, ob man nicht diskriminierungsfrei, ohne Wucher allen Kunden entsprechend Zugang geben kann. Mhm. Auch dem Holiday, der mal vorbeikommt, der eben nicht äh, Kunde von den Stadtwerken Düsseldorf ist, der sich der erst anmelden muss und eine Grundgebühr zahlen muss und so weiter. Ich glaube, es ist auch ein relativ junger Markt, der sich entwickelt, am jungen, am jungen Markt versuchen am Anfang einige sich natürlich entsprechend zu optimieren. Sobald es aber eine Preistransparenz und Wettbewerb gibt, und ich kenne inzwischen verschiedene Ionity standorte wo daneben noch eine Energy-Ladesäule eine Energy ist also und, und viele Tesla-Standorte, wo da eine Allego-Ladesäule daneben ist. Also da wird sich sicherlich auch einen relativ schnell ein Wettbewerb und auch einen Marktpreis, Marktpreis durchsetzen.
1: Also das, was du was du jetzt sagst und was Luca auch angesprochen hat, deutet ja so ein bisschen auf das Grundproblem hin, nachdem das Businessmodell noch nicht so richtig reif ist und man nicht richtig gut verdienen kann versucht man entweder ähm, damit das als Marketinginstrument einzusetzen oder eben ähm, von von verschiedenen Gruppen dann doch äh, recht viel Geld einzunehmen, um die Verluste irgendwie zu deckeln. Ähm, wer hat denn eigentlich, also wer bildet denn jetzt die die Lobby für Ladesäulen, weil am Ende des Tages äh, ist es ja so, dass die dass das Teure an den Ladesäulen irgendwann der arme E-Autofahrer bezahlen muss, wenn er jetzt zum Beispiel nicht Kunde bei den Stadtwerken Düsseldorf ist. Ja,
2: hm. dazu muss man die verschiedenen Geschäftsmodelle der Protagonisten in der Branche sich angucken. Und wenn man sich das große, große Becken-Ökosystem E-Mobilität anschaut, dann gibt es dort äh, Player, die aus dem Energiebereich kommen. Das sind die ENBWs. Das sind die BPs, mhm. die Totals, die Engies, die sich gerade ganz stark in diesem Markt entweder als Hersteller oder als Betreiber positionieren. Warum machen die das? Weil die Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen geschrieben haben mhm. oder ob die langfristig Energiekunden gewinnen wollen. Vielleicht ist es eher Letzteres. Wenn man sieht, die anderen Player, die in dem Markt aktuell sind, Ionity, Tesla haben wir gerade als Beispiel angesprochen, ähm, Volkswagen geht gerade mit dem eigenen Stromvermarktungsthema raus und verkauft mit den Wallboxen auch Stromverträge, die kommen jetzt auch auf die Energieseite. Warum macht Ionity und Tesla Ladeparks, um ihre Autos zu verkaufen? Und so kommen einfach verschiedene Player in den Markt, nicht mit dem originären Interesse, Ladeinfrastruktur aufzubauen, sondern vertriebsunterstützend andere Geschäftsthemen zu optimieren, weil das Kernmodell von von BP, Shell oder ENBW ist es ja. eben nicht, Ladesäulen zu betreiben oder Ladesäulen her herzustellen, sondern entsprechend Energie mhm. aufzubauen und mögliche Verluste, die aus dem Tankstellennetz zu bekommen. Also das ist, glaube ich, ein anderes Interesse. Die ist einfach ein größerer, komplexer Konzern, die das als Ergänzung zu dem Geschäftsmodell sehen. Bei uns anders. Wir sagen, wir machen nur Ladesäulen, nichts anderes. Pure Play, fokussiert und ähm, eben die, die zur Verfügung stellen. So. Und das ist, glaube ich, das Interesse, was die, die haben. Und ja, momentan zahlt es der e auto Und ein E-Auto kostet ja auch noch ein bisschen mehr als ein klassischer Verbrenner. Wir glauben, dass in zwei, drei Jahren, das sagt Volkswagen auch, wir eine Preisparität haben, dass das E-Auto dann genauso teuer ist in zwei, drei, vier Jahren wie ein, ein Verbrenner. Das teurer an dem E-Auto ja ist ja vor allem die Batterie, die viel, die noch viel kostet, die sicherlich demnächst günstiger wird, wenn wir da noch mehr in die Produktion und Effizienz reinstecken. Dann sind die Anschaffungskosten von dem Auto gleich. Und dann kommt wieder mein Beispiel, äh, was ich eingangs sagte, mit, der, in der, mit den Energiekosten. Bei meiner Schwiegermutter sind zwei PV-Anlagen. Ich produziere PV für 5 Cent die Kilowattstunde. Wenn ich 20 äh, Kilowattstunden brauche, dann kostet mich das 1 Euro mhm. an Energie, um 100 Kilometer zu fahren. So, jetzt die Frage, wie, wenn du ein anderes Verbrennerauto fährst, wie weit kommst du mit einem Euro, ja? Im Zweifel mhm. nicht ganz 100 Kilometer. Ja. So, und dann dann haben wir natürlich andere Energiekosten und Gerd, ähm, die Ladevorgänge bei den Ionity oder den Stadtwerken Düsseldorf, die sind ja nur 15, 10, 20 Prozent der Ladevorgänge. Die meisten mhm. Ladevorgänge sind mhm. vom Büro, bei mir zu Hause, vom Supermarkt, beim Aldi kostet, beim Lidl kostet es immer noch nichts. Sprich, da sind einfach der Großteil der Ladevorgänge, wird dort an diesen. Anderen, in diesen anderen Use Cases stattfinden.
1: Da hätte ich auch vielleicht noch eine Frage zu. Wir haben, wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen. Gerade das langsame Laden ist ja eher der Normalfall. Wir wissen, so ein Auto steht eigentlich die meiste Zeit am Tag und ist vielleicht eine Stunde pro Tag unterwegs, sonst steht es rum. Das heißt, parken und irgendwie laden werden immer mehr zusammenfallen, was aber dann bedeutet, dass du eigentlich an jedem Parkplatz auch eine Lademöglichkeit brauchst und die muss nicht mal besonders schnell sein. Ähm, wie glaubst du, wird sich das dann verlagern? Weil dann kommt es ja eigentlich nicht mehr so auf die Ladesäule an, sondern mehr darauf, ähm, einfach eine, eine sehr simple Verbindung zum Stromnetz zu haben und aber möglichst viele davon, ähm, keine Ahnung, in, einfach in Straßenlaternen oder so, ähm, weil dann nutze ich ja auch den Vorteil dessen, dass das Stromnetz immer schon da ist letztlich und ähm, das nicht so ein Mörderaufwand ist, äh, das zu ertüchtigen für die hohen Leistungen. Und gleichzeitig ähm, brauche ich dann ja viel öffentlichen Raum, der irgendwelche Steckdosen bietet. Ähm, dann wandert das, das, Ges das Geschäft mit den Ladesäulen ja eigentlich äh, mehr in so ein, ja, ich weiß gar nicht, ein Immobiliengeschäft, weil ich den Platz dafür brauche? Oder ähm, wie siehst du da die Möglichkeit für euch überhaupt noch, mit diesem Geschäft klarzukommen?
2: Ja, also, also in der Tat wird genau aus unserer Sicht das passieren, ähm, was du angesprochen hast, nämlich das an Immobilien, weil wo, wo stehen nachher Ladesäulen? Ladesäulen stehen in der Regel an Parkplätzen. Wo sind Parkplätze immer an Immobilien? Und hm. es gibt eine, ja. eine Gesetzesumsetzung oder eine Gesetzesinitiative äh, ausgehend von Europa, äh, die EU-Gebäuderichtlinie. Die findet wird gerade ein deutsches Gesetz umgesetzt durch das äh, Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, kurz GEIG. Das kurz gesagt fordert, wenn neue Gebäude gebaut werden, egal ob Wohngebäude oder kommerzielle Gebäude, die eine bestimmte Anzahl von Parkplätzen überschreiten dann müssen eine bestimmte Anzahl an äh, Parkplätzen äh, elektrifiziert werden oder zumindest mit einer Leitungsinfrastruktur vorhergesehen werden. Ähm, das gilt ab nächsten Jahr, sprich, wer ab nächsten Jahr einen Bauantrag stellt ab März nächsten Jahres für ein Wohngebäude, dieses Wohngebäude mehr als zehn Stellplätze hat, dann muss der Bauherr für jeden Parkplatz, für jeden Parkplatz äh, die Leitungsinfrastruktur vorhersehen, also sozusagen die Verkabelung, noch nicht die Lade. Box an sich, die Wallbox in die Ladesäule. Aber das ist eine Gesetzesvorgabe, die kommt. Und damit haben wir genau das, was du gerade angesprochen hast. Da muss ich in einem ja. Gebäude, wenn es eben mehr als zehn Stellplätze der Tiefgarage hat, das machen. Und noch weiter geht es dann für das Thema äh, nicht nur um Gebäude, sprich Supermärkte, äh, Hotels, Restaurants, Industriegebäude. Wenn ich dort ein neues Gebäude baue und mehr als zehn Parkplätze habe, da muss ich 20 Prozent der Stellplätze elektrifizieren und ich muss zumindest einen Ladepunkt installieren. Sprich, jeder, der ein Gebäude baut, für nicht, nicht äh, Wohnzwecke, für kommerzielle Zwecke, wo zehn Parkplätze sind, der muss dort einen Ladepunkt installieren. Und damit haben wir auch hier wieder eine Umsetzung europäischer äh, Gesetzgebung, die, in, äh, die in, in deutsches Gesetz erfolgt und habe damit auch den, die Lademöglichkeit überall, wo ein Parkplatz ist. So, auch mhm. hier wieder gesetzliche Förderung. Wir haben vor über das Thema... Zuckerbrot geredet. Jetzt kommt das Peitsche-Thema. Ja, Zuckerbrot ist ganz viel Subvention. Ja, der Staat gibt ganz viel Geld. Bitte Bau, Bau, Ladeinfrastruktur. Und jetzt kommt die Peitsche, dass er einfach sagt: Du baust ein Wohngebäude mit zehn Stellplätzen oder mit elf Stellplätzen das müssen euch mehr als zehn sein. Bitte alle elektrifizieren oder alle Leitungen vorhersehen. So. Und das ist das, was was eben die die Änderung im Markt dann auch für die ganze Immobilienbranche bedeutet. Wenn ich was baue, muss ich so wie ich jetzt früher Sprinkleranlagen, Brandmelde, äh, Rauchmelder oder andere Vorschriften habe, Feuerlöscher früher oder wahrscheinlich gibt es Vorschriften, dass ich eben so und so viel Feuerlöscher und Brandmelder haben muss, wenn ich ein Gebäude baue. Genauso wird es eben Teil des des Baus sein, wenn ich Parkplätze baue und renoviere, eben Ladeinfrastruktur vorher zu sehen, dass mm. ich eben das Laden dort mache, wo mein Auto steht, weil nämlich die große Zeit steht das Auto tatsächlich rum. Und dann stellt sich die Frage, wozu brauche ich dort eine Tankstelle? ja?
1: Ja, aber ein Ladepunkt äh, pro 20 Stellplätze, findest du es ausreichend? Vor allem, wenn man jetzt bei Immobilien bedenkt, dass die ja doch eher lange
2: stehen. Nein, stopp, 20 Prozent, nicht 1 zu 20, Entschuldigung, habe ich, ah, vielleicht, okay. hab ich äh, mal wieder ja, genutzt. 1 zu 5 quasi. Ähm, 20, 20, 1 zu 5, korrekt. Und wenn ich ja, überlege, okay. nehmen wir so den großen, den großen Kaufland, den großen Real, den großen Supermarkt, wo 200 Parkplätze sind oder 400 Parkplätze, 500 Parkplätze, äh, und da sind ja relativ viele Parkplätze oder bei Ikea. Nehmen wir Ikea, der 500 Parkplätze hat. Da muss ich da 100 Parkplätze vorelektrifizieren, dass zumindest die Leitung gelegt werden, was auch ein Aufwand ist. Also das ist schon mhm. ein massiver Eingriff in die, ich sag mal, in die Baufreiheit, aber äh, für einen guten Zweck hoffentlich. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, was mich jetzt noch grundsätzlich interessieren würde, ist die äh, Frage wegen, wir haben gerade vorhin kurz schon angesprochen, das Thema Konjunkturprogramm. Ähm, findest du, was da passiert? Ähm, Ausbau von 3.000 normal, 1.500 Schnellladepunkten. Findest du das ausreichend? Ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Ist das, Wäre das Geld nicht irgendwie, keine Ahnung, wären andere Maßnahmen nicht, nicht, nicht wichtiger? Wird es ausreichend flankiert von Peitschenhieben, von, von derlei Dingen? Ist da genug da oder müsste da noch Forscher hergehen? Weil was ich auch denke, ist, es gibt parallel jetzt hier zu der ganzen Entwicklung Elektromobilität auch eine ähm, Agora-Verkehrswende, die sagt, wir müssen Autos raus aus der Stadt, ähm, Parkflächen dicht machen, jetzt lädt ein Elektroauto länger, als ein, als ein Verbrenner an der Tankstelle steht. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass da irgendwo nicht Kilometer weit weg von zu Hause steht, der Wagen, und dort geladen werden kann. Ähm, ich habe, wie geht denn das klar? Kann man da irgendwie auch sagen, dass man hätte das Geld irgendwie anders investieren müssen? Keine Ahnung, mehr Tiefgaragen, weiß der Teufel. Ähm, weiß ich nicht, mehr Laternenladesäulen, äh, wie zum Beispiel das in Berlin von diversen Startups ja gemacht werden. Ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, da hätten wir noch irgendwie noch so ein bisschen
2: Startupiger,
0: noch ein bisschen hintenrum kreativer, innovativer rangehen können oder müssen?
2: Also ich finde es schon ziemlich groß und bullisch und viele Beträge, die die Bundesregierung ausgerufen hat, in den Raum gestellt Also wenn wir sehen, welche Förderprogramme es gibt, wie viele Töpfe es dort gibt, welche Möglichkeiten es gibt, E-Autos und Ladesäulen zu fördern, welche Vorgaben es gibt. Ich glaube, die Regulatorik ist schon da. Jetzt gilt es an der, ich glaube, der Ball liegt bei der bei der Autoindustrie, dass die Autoindustrie schauen muss, dass sie eben auch mhm. äh, dem Konsumenten das gibt, was er fordert, nämlich das Elektroauto. Ja, Weil ich glaube, die mhm. Forderungen sind da und ich erlebe es bei jedem Autohändler und wir, wir haben viele abgeklappert, die die Nachfragen nach Elektroautos, teilweise auch noch nach plug in die sind da. Also ich denke, das, was die, die diversen Konjunkturpakete, die es ja nicht nur auf Bundesebene gibt, sondern auch auf europäischer Ebene. Ja, Wir müssen ja auch sehen, diese äh, Ursula von der Leyen, äh, 750 Milliarden plus, die beinhalten ja auch ein Konjunkturpaket, was ja auch in Elektromobilität geht. Also dasselbe geht auf europäischer Ebene weiter. Ich glaube, da gibt es mehr als genug Fördergelder. Jetzt gilt es, dass die Autoindustrie Autos bringt und dann wird der Rest kommen. Noch weitere Einschränkungen und, ich sage mal, Gängelung durch den Staat, Verbot von äh, Autos in den Innenstädten etc. Das wird kommen, das gibt es auch in manchen Städten. Oslo wird in fünf Jahren auch verbrennerfrei sein oder will das verbrennerfrei sein. Es sind ähnliche Eingriffe wie Tankstellen müssen Ladepunkt haben oder Boris Palmer will PV auf den Dachen haben. Das ist einfach Teil, Teil der Energiewende, die ich auch begrüße und unterstütze. Aber ich glaube, da haben wir genug. Jetzt geht es darum, auch mal der Industrie ein bisschen Zeit zu geben ähm, und der komplett neu entstehenden Branche einfach die Chance geben, sich zu finden, mhm. die Standards zu setzen, äh, zu definieren, wie die ganzen miteinander spielen, die neuen Player in den Markt kommen zu lassen und das entsprechend aufzubauen. Also ich glaube, es dauert auch ein bisschen, wenn man einmal so eine, eine Disruption durchführt von Verbrenner auf E-Auto. Wenn ich eine Anmerkung, eine kontroverse Anmerkung noch bringen darf, dann finde ich dass das Thema Wasserstoff äh, ein bisschen überbewertet im Vergleich zu Elektromobilität. Ich denke, Wasserstoff ist, ist wichtig und ist ein Thema, was wir auch äh, industriell vorantreiben sollten in Deutschland, aber bitte nicht für Fahrzeuge. Vielleicht für Schiffe, große LKWs oder andere Themen, aber bitte nicht für Elektrofahrzeuge, also nicht für Fahrzeuge. Ähm, wir sehen aber, dass hier das Thema Lobby eine Rolle spielt. Du hast vorhin, das, du hast vorhin mal gefragt, wo ist denn die Lobby von der, äh, der, der Ladesäulenindustrie? Die gibt es halt so noch nicht. Ja? Wir arbeiten daran, dass sich dort auch eine Lobby entwickelt. Aber mit dem, mit dem Wasserstoffthema ähm, haben wir ja wieder eine Abhängigkeit von großen Konzernen. Keiner kann dezentral sich Wasserstoff herstellen, äh, hat große Kosten in der Produktion und der Speicherung. Und ein, ein Wasserstoffauto ist ja nichts anderes als ein Elektroauto, in das Wasserstoff getankt wird, das dann über Elektrolyse umgewandelt wird in Energie und dann wieder ähm, in Strom, in den Elektromotor geht. Und, und ich habe Strom in den wandlichen Wasserstoff um wieder zurück, da geht zwei Drittel der Energie verloren. Das heißt, mit der gleichen Energiemenge, die die ankommt, kann ich dreimal so lang mit dem E-Auto fahren. So und, und und ich bin eben abhängig von großen Konzernen, die eine, die eine äh, Infrastruktur aufbauen und aufrechterhalten wollen und natürlich eine ganz andere Lobby haben und deswegen auch das Thema Wasserstoff ganz stark gepusht wird. In der Praxis kommt es nicht an. Es gibt ja nur eine Handvoll Wasserstoffautos in Deutschland, äh, die viel, viel stärker vermarktet werden, als es aus meiner Sicht eine Relevanz, eine Relevanz haben sollte. Mhm. Wasserstoff in Ehren für manche Anwendungsbereiche bitte nicht bitte nicht bei bei, bei Autos.
0: Bin ich sehr spannend, dass du es das ansprichst, weil wir gerade dran sind eine, eine weitere Folge aufzuzeichnen, die sich genau mit dem Thema befest, äh, befasst. Wir haben ja schon die oh, eine oder andere Wasserstofffolge okay. gemacht, ähm, was da so drin ist, was da dran ist. Dann sage ich erst, nichts mehr. Jetzt. <lacht> erst erst kürzlich mit ähm, Nikolaus Ivan gesprochen von Edge Mobility, der genau diesem Interessenverband ähm, vorsteht, der eigentlich eine GmbH ist, wie ich mich immer wieder mehr ins Gedächtnis rufen muss. Ähm, Genau, wenn ihr den anhören wollt, ich fand es auch ganz interessant, was er gesagt hat, aber ähm, wir sind noch bei dir. Und deswegen ähm, und wir sind, glaube ich, auch schon weit über der Stunde drüber, deswegen kommen wir jetzt auch zum Ende. Das Ende ist aber nicht jetzt Schluss aus Ende, sondern so wie immer, wir haben noch zum Schluss persönliche Fragen. Ähm, die beantwortest du bitte möglichst zügig, wenn eine kleine Anekdote dabei ist, gib die gern mit. Ähm, aber wir versuchen das alles kurz und schnell zu halten. Deswegen, welcher Typ Mensch bist du? Eher Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Fahrrad oder E-Bike?
2: E-Bike.
0: E-Scooter oder zu Fuß Seit meinem
2: letzten Urlaub, seit, seit meinem letzten Urlaub in den Bergen E-Bike. Auch wenn ich bis vor meinem Urlaub in den Bergen verdammt habe und sagte, man muss strampeln.
0: E-Scooter e oder zu Fuß gehen?
2: E-Scooter. Okay. Taxi sparen. Okay. Taxi statt E-Scooter. E-Scooter statt Taxi, Entschuldigung.
0: Sharing oder besitzen? Besitzen. Ferrari oder Tesla? Immerhin zögert er. Ich muss Tesla Immer noch. <lacht> uh, das war eine schwere Entscheidung. Ähm, Apple oder Google? Apple. Bist du der Typ loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Altes Bauernhaus auf dem Land. Im
0: Auto sitzt du gerne vorn oder hinten?
2: kann ich auch egal sagen, äh, fahre ich lieber selber. Lieber selber lecker in der Hand.
0: Also, Fahrer auch, okay. Was für ein Auto fährst du?
2: Audi e-tron. Okay.
0: Ähm, fliegen, fischen oder Motorrad fahren als Hobby? Adrenalin oder Geruhsamkeit und zurücklehnen?
2: Weder fliegen noch fischen noch Motorrad fahren, ähm, ich habe Frau und zwei pubertierende Töchter und dadurch das ist eher, aus, eher, eher, eher ausruhen, ja.
0: Star Wars oder Star Trek? Weder noch. Die Frage an den, du warst ja mal äh, beratungsseitig, Kaffee oder Tee?
2: Kaffee. <lacht> Dreimal am Tag. Bis Mittag.
0: Steak oder Falafel? Falafel. Bist du mehr die Nachteule oder der Typ Lerche?
2: Ich wäre gern die Lerche, bin vom Grundsetting aber eher die Eule.
0: Alles klar. Georg, vielen, vielen Dank für das Gespräch, ähm, für diese ganzen Einblicke rund in die, um die Welt des Ladens, der Ladesäule. Was ihr macht, wie wie dieser Markt sich entwickelt, was es da für, für Player, für Drumrums gibt, ähm, ist ja doch ganz schön viel, was da ähm, zu tun ist, schon getan wurde und noch getan werden muss. Ähm, ich hoffe, euch da draußen, euch hat es auch gefallen. Ähm, so oder so, hinterlasst uns gerne ein Feedback, entweder bei iTunes oder eben auch gerne per Mail an podcast.move-magazin.de, falls ihr es schon einmal versucht habt, uns zu schreiben. Wir wissen jetzt, warum es nicht ankam, beziehungsweise ich kann euch jetzt sagen, es kam nicht an und es tut mir aufrichtig leid. Wir hatten ein großes Problem mit der E-Mail-Adresse, die das jetzt gelöst ist. Also podcast.move-magazin.de funktioniert, ich verspreche es euch. Ich werde auch antworten. Und wenn ihr Fragen an Georg habt, schickt die mir gerne, ich leite die weiter und dann kriegt ihr auch die Antwort. Ansonsten ähm, haben wir natürlich noch ein kleines Zubrot am Ende, ähm, nämlich weiterhin bekommt ihr eine kostenlose Automotor- und Sportausgabe nach Hause geschickt. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Ihr geht auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS wie Automotor und Sport, das ist der Laden, für den gerne nicht arbeiten. Ähm, und dann tragt ihr eure Adresse ein und dann bekommt ihr ein Heft gratis nach Hause. Das ist quasi ein Ein-Ausgaben-Mini-Abo, das dann vor allem auch wieder alleine aufhört. Ich finde, das ist eine faire Nummer. Ähm, Georg, du darfst es auch gerne tun, falls du nicht ohnehin schon Abonnent bist, was ich wisst, äh, was ich sehr, sehr hoffe. Ähm, ich sage bis zum nächsten Mal nochmal an euch beide, lieber Gerd, lieber Georg, vielen, vielen Dank. Und ähm, ihr hört uns
1: bald wieder. Ich bedanke mich auch. Dankeschön, Gerd. Ja, danke, Georg. Bis bald.